0: La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios Presenta Santuario Saludable
1: Un cordial saludo y bienvenida a este espacio de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios Un momento de encuentro entre ustedes y los usuarios en nuestra institución con el fin de conocer no solo lo que diariamente realiza nuestra institución sino también como un espacio de educación para la salud para prevenir las enfermedades, para tratar las enfermedades y para conocer cómo podemos manejar determinadas enfermedades y sobre todo cómo realizar acciones que nos ayudan a prevenir y a mitigar estas mismas patologías. Por esa razón en el programa de hoy queremos invitarlos de manera particular para que escuchemos el programa que se nos trae con un tema muy importante como es la enfermedad diarreica aguda que generalmente se presenta más en los niños y que es muy frecuente en nuestra comunidad. Para eso vamos a contar con la enfermera jefe Daniela Correa, quien nos acompañará y nos hablará profundamente sobre este tema. Esperamos pues que se queden con nosotros y conozcamos un poco sobre esta enfermedad y cómo tratarla.
2: Bienvenidos. La razón de ser de nuestra labor es usted, por eso para nosotros es muy importante que conozca nuestra labor y nos brinde su opinión, ya que en ella nuestra organización tiene la oportunidad de identificar acciones de mejora. Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios del Santuario, Servicios de Salud con Calidad y Compromiso Social.
1: Gracias por continuar con nosotros en este espacio de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios. Como decía al inicio nos va a acompañar en este programa a la enfermera jefe Daniela Correa quien nos va a traer un tema muy interesante puesto que se vive frecuentemente en nuestras familias y nos puede ayudar a dar pistas para prevenirla o para tratarla en el caso de que se presente. Vamos a hablar entonces en este programa de la enfermedad diarreica aguda conocida también como EDA. Daniela, bienvenida a nuestro programa.
2: Muy buenos días a todos los amables oyentes, como nos había dicho David, hoy vamos a hablar sobre la EDA. Es una enfermedad del aparato digestivo que causa muchas muertes aún en nuestros niños en el mundo. La diarrea es una enfermedad muy común, entonces el día de hoy queremos promocionar algunas prácticas claves que debemos difundir todos nosotros como personas de la sociedad para evitar que nuestros niños y niñas de santuario puedan morir a causa de una diarrea. Para poderles dar un contexto de lo grave que es esta enfermedad, a pesar de que es muy común en nuestros hogares, decimos que en algunas regiones los niños sufren en promedio tres episodios de diarrea al año durante sus primeros cinco años de vida. Y es en esta época donde más peligro tienen de enfrentar una muerte a causa de una deshidratación severa por esta enfermedad.
1: Daniela, empecemos este interesante tema aclarando en qué consiste realmente la diarrea, ya que a veces se presenta confusión en los padres de familia, en las mamás. Eh, es decir, muchas mamás no saben si el hijo la tiene o no tiene esta enfermedad.
2: Bueno, sí es muy importante aclararla. Y un niño tiene diarrea cuando hace más de tres disposiciones blandas, es decir, cuando hace popó de una manera blanda o líquida más de tres veces en el mismo día. Esta enfermedad se acompaña además de vómito, fiebre, dolor abdominal, o sea, dolor en el, en el estómago, y malestar general. Puede que estos síntomas aparezcan o puede que simplemente aparezca la deposición o que el niño solamente haga popó de manera líquida, diferente a como está normalmente acostumbrado a hacer sus necesidades. Estas deposiciones blandas o semilíquidas quieren decir que tienen diarrea y si estas condiciones ex ex existen no es normal.
1: En la definición que se está dando de esta enfermedad y en lo que nos ha contado hasta el momento habla mucho de los niños, ¿por qué razones los niños están más propensos a sufrir de esta enfermedad o de diarrea?
2: A los niños menores de 5 años les da más diarrea por varias razones. Por su edad, ellos tienen a llevarse toda clase de objetos a la boca y es allí como adquieren la mayoría de las bacterias o los gérmenes que producen esta enfermedad y también porque la boca adquiere la mayoría de los parásitos intestinales. Los niños apenas están formando sus defensas contra las infecciones intestinales y por esta razón están más propensos a la enfermedad diarreica aguda. Además, los niños no tienen aún establecido hábitos higiénicos como, llevarse, como lavarse las manos antes de comer o después de, de ir al baño... Y es a través de los alimentos y objetos que tenemos y que hacemos contacto con las manos. Nuestras manos se contaminan con esos restos de materia fecal y adquieren la diarrea o adquieren parásitos eh, que van a ir luego a sus intestinos. Si no se les atiende adecuadamente, los niños tienen más ocasiones de ingerir alimentos mal preparados o conservados, así como de tomar agua contaminada.
1: ¿Cómo se adquiere entonces la diarrea?
2: Ya quedó claro que la diarrea se adquiere a través de la boca al comer alimentos mal preparados, al tomar agua contaminada o al llevarse a la boca juguetes, biberones o chupos que han tenido contactos con estas bacterias.
1: Bueno Daniela, hablemos ahorita de por qué es peligrosa la diarrea en los niños.
2: La diarrea es peligrosa porque puede producir la muerte a través de una deshidratación que ocasiona, es decir, por la pérdida de agua y también de sal. Recordemos que los cuerpos de los seres humanos no solamente están hechos de agua, sino que también se estabilizan por medio de la sal que uno tiene adentro. Cuando tenemos diarrea tenemos pérdida de agua y de sal, y estas son necesarias para la vida. A través de la materia fecal y del vómito y hasta de la respiración nosotros podemos perder agua y sal. Además, la diarrea también produce desnutrición, especialmente si no se hace un manejo correcto del niño con diarrea. Esta desnutrición, a su vez, ocasiona disminución de las defensas que tiene el niño, haciéndola más propenso a sufrir de más eventos de, de, de diarreicos agudos y otras infecciones como neumonías. Y se da, pues, como un círculo vicioso, es decir, que el niño que tiene diarrea y no se cuida o no se mantiene hidratado es más propenso a sufrir de más enfermedades que pueden deteriorar su organismo. Es allí donde la diarrea, que es muy común en nuestros hogares, se vuelve peligrosa.
1: Frente a las enfermedades siempre surge una pregunta en los padres de familia, en todas las personas que estamos en los hogares. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, precisamente la pregunta va en ese sentido. ¿Qué se debe hacer en la casa cuando un niño empieza a manifestar síntomas de que tiene esta enfermedad diarrea?
2: Siempre que un niño sufra diarrea, es decir, que cuando nuestros padres o cuidadores se den cuenta de que el niño ha hecho tres veces popó de manera líquida o semilíquida, eh, muchas veces no lo traemos al hospital y el manejo lo hacemos en la casa. Entonces es importante saber cómo vamos a manejar este tipo de enfermedad y aguda, que es muy común en nuestros hogares. Como habíamos dicho anteriormente, el ser humano está compuesto de agua, pero también de sal. Es por eso que no les recomendamos darle solamente agua a los niños. Por eso recomendamos las sales de rehidratación oral que son unas, unas sales específicas creadas por la Organización Mundial de la Salud que contienen no solamente agua, sino unos electrolitos específicos que van a estabilizar el cuerpo del niño o de la niña. Ya más adelante hablaremos de ellos.
1: Bueno, se está hablando de, de las manifestaciones, de lo que hay que hacer en la casa eh, cuando se tiene diarrea. Frecuentemente los padres de familias se, se escucha hablar de, de los remedios caseros o a veces también del suero oral. Hablemos un poquito de cuál es el papel del suero oral eh, en el manejo de esta enfermedad.
2: Cuando hablamos de suero oral, hablamos también de sales de rehidratación oral. En el mercado encontramos diversas eh, presentaciones de este Y muchas veces nos enseñaron a hacer el suero casero. Sin embargo, hoy en día nos hemos dado cuenta que diferimos en las proporciones con las que lo preparamos. Por eso... La Organización Mundial de la Salud sacó un sobrecito, un sobrecito que es bastante económico y que podemos adquirir de muy fácil man manera y lo podemos preparar eh, en un litro de agua hervida. ¿Para qué sirve esto? Sirve para proporcionarle al niño el agua y las sales que ha eliminado durante su proceso de enfermedad. El suero es muy importante porque le permite al niño mantenerse estable mientras eh, su proceso de enfermedad está saliendo de su cuerpo. Las sales de rehidratación oral o el suero se preparan en un litro con agua hervida, no caliente y duran 24 horas. ¿Cómo se debe preparar? Todo el sobrecito que viene se prepara en un litro con agua. Yo sé que muchas veces no, no se va a utilizar todo ese suero, pero es indicado prepararlo siempre completo y no guardar, ya que muchos de los electrolitos pueden quedar en la parte que no utilizamos.
1: Surge también una pregunta frente al manejo del suero oral, que es cuál es el mejor suero para prevenir la deshidratación de los niños con diarrea.
2: El mejor suero que hay es el que venden en los sobres, eh, debido a la concentración que tiene de las sales. Es un suero que está preparado en un laboratorio y que tiene las sales requeridas para estabilizar un cuerpo humano.
1: Los padres de familia son conscientes que uno de los puntos más críticos cuando se presenta la diarrea es la alimentación ya que después de la deshidratación, una de las consecuencias de la diarrea es la desnutrición. Entonces, ¿cómo deben proceder los padres de familia respecto a la alimentación de los niños con diarrea?
2: Es claro saber que cuando nuestros niños se sienten enfermos, no quieren recibir alimentos. Cuando nosotros nos enfermamos, nosotros somos conscientes de que debemos alimentarnos y así no nos guste o no querramos, nos alimentamos sin embargo, los niños no tienen esta percepción y es allí donde nuestros padres y nuestros cuidadores deben ejercer su función y de esta manera alimentar a los niños para evitar todas estas complicaciones. Es tan importante prevenir la deshidratación como la desnutrición en el niño con diarrea. Por eso, además del suero oral, el niño enfermo de diarrea le deben seguir suministrando los alimentos que normalmente venía recibiendo antes de enfermarse. A veces decimos que utilicemos alimentación más blanda, más fácil de digerir, pero es realmente eh, la posibilidad o, la, o el rechazo que tiene el niño frente a los alimentos lo que nos hace tener esa opción. Pero siempre que un niño tenga enfermedad diarreica aguda, debemos darle la alimentación normal de la cual está acostumbrado a recibir.
1: Bueno, hay otra situación que se presenta con frecuencia y que preocupa mucho, que es cuando los niños no tienen apetencia eh, por los mismos alimentos. ¿Cómo se puede manejar esta situación?
2: La mejor manera de manejar la inapetencia del niño con enfermedad diarreica aguda es ofreciéndole menor cantidad de comida cada vez, es fraccionarle su alimentación, pero aumentando el número de ofertas, es decir, le vamos a dar más poquito, pero en una mayor cantidad de veces. Así, si un niño eh, recibía cinco comidas al día cuando se enferme de, de diarrea o cuando tenga diarrea, se le ofrecen, por ejemplo, ocho porciones al día, pero en más poquita cantidad. De esta manera se evita la pérdida de peso y la desnutrición.
1: Bueno, Daniela, gracias por todas estas respuestas que nos está dando. Son muy importantes para los padres de familia. recuerden que estamos hablando de la enfermedad diarrea aguda, también conocida como EDA, una enfermedad muy frecuente en nuestros niños y que tenemos que aprender también a manejarlo y por eso este tema dentro de este programa de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios. Continuando con el tema eh, de lo que hemos venido hablando, de qué es la enfermedad diarreica el papel del suero, cómo debemos manejar en la casa esta enfermedad frente a los síntomas cuando se van presentando, hablemos ahora de si se debe usar los antidiarreicos en esta enfermedad.
2: Es una preocupación habitual en, en nuestra comunidad. Yo sé que a muchas veces a ustedes les ha pasado que han traído sus niños a nuestra S y les hemos dicho que están dentro de un proceso normal y no se les brinda más que sales de rehidratación oral. Sin embargo, esto es lo correcto. La mayoría de las enfermedades diarréicas agudas no requieren medicamentos, solo requieren prevenir la deshidratación y la desnutrición en nuestros niños. Entonces no recomendamos dar antidiarreicos en ningún aspecto en los niños, salvo en unas situaciones donde el médico especifique y haya sacado, eh, descartado todas las posibilidades preventivas que tenga el niño, se podrían indicar, pero solo las indica un médico y bajo observación del niño. Por lo tanto, no recomendamos dar antidiarreicos a nuestros niños y niñas con enfermedad diarreica aguda.
1: A usted hablar ahorita del de, de dar o, o no recomendar dar los antidearraycos, se viene presentando una situación muy común en nuestro entorno, y no solo frente a esta enfermedad, sino frente a muchas, y que con seguridad va a ser uno de los temas que vamos a tratar en uno de los programas de radio, que es la automedicación que hacemos en casa, muy frecuente por nuestros padres de familia, de si presento tal síntoma, entonces tómese esto, o vaya a la farmacia, o pida esto, y usted ya hablaba también, un poco de la importancia que el médico debe intervenir frente a estas situaciones. Entonces, frente a la automedicación, ¿qué inconvenientes tiene esta costumbre?
2: Como ya se dijo anteriormente, solo unos casos y muy pocos realmente necesitan antibióticos y este solo debe ser formulado por un médico. La costumbre de algunos padres de familia es darle por su cuenta un antibiótico al niño con diarrea y este es perjudicial pues puede alargar la duración de la enfermedad diarreica aguda en nuestros niños, empeorarla y hace que el antibiótico pierda sus poderes para la próxima oportunidad cuando realmente el niño o la niña de verdad necesite y requiera de este medicamento, haciendo que las bacterias o los microorganismos que tiene dentro se vuelvan más resistentes al mismo.
1: Bueno, frente a la enfermedad diarreica también se presenta a veces el vómito. ¿Cómo se maneja este problema en esta enfermedad?
2: Bueno, la mejor manera de controlar el vómito en el niño es manteniéndolo bien hidratado. Así como los eventos de diarrea, el vómito también causa una deshidratación. Entonces se, también se recomienda que después de que un niño vomite, no se le dé nada por unos 10 minutos, permitiéndole a él recuperarse de, de ese evento. Y luego empezar de nuevo a darle líquidos pero en menor cantidad y más y con mayor frecuencia, y esparcidos en más tomas.
1: Bueno, usted hablaba ahorita de el manejo que se debe dar en casa de, de esta enfermedad. Sin embargo, los padres de familia, cuando a nuestros hijos se les presenta algún cuadro de estos de enfermedad raica nos genera mucha preocupación. Y lo que usted decía ahora, se si llega a urgencias y a veces la respuesta es están dentro del proceso normal. Pero ¿cuáles son los signos de peligro realmente que nos indiquen a los padres de familia que debemos consultar inmediatamente el servicio de urgencias o con nuestro médico?
2: Bueno, eh, el día de hoy es importante que aprendamos todos los signos de alarma de una enfermedad diarreica aguda. Y entre ellos, quiero que todos ustedes, amables oyentes, hagamos un ejercicio en sus casas ahora que me están escuchando. Y es colocar sus dedos índices en sus párpados, alrededor de sus ojos, y empiecen a sentir ese huesito que uno, que uno tiene y que está conteniendo nuestros ojos. Es redondito y tiene un borde. Ese bordecito, si nos miramos al espejo, no se ve. No se ve porque lo cubren nuestros párpados que están bien hidratados. Los niños pequeños, cuando se deshidratan, pierden eh, esa propiedad, entonces se les van a ver los ojitos como hundidos y ese bordecito, ese hueso que estamos tocando con nuestros dedos se va a ver. Cuando un niño tenga los ojos hundidos, llevémoslo al hospital, traigámoslo por urgencias porque nos está diciendo que el niño está deshidratado. Además de eso, si el niño está somnoliento, es decir, si el niño no quiere sino dormir y está difícil de despertar, si bebe con mucha sed, si usted le ofrece eh, el, la, el suero o si le ofrece cualquier bebida y él quiere tomárselo ávidamente, o sea, de, de una manera desesperada, como si no fuera capaz de hacerlo también. O si por el contrario, este niño, a pesar de que le llevemos ese líquido a la boca, no es capaz ni siquiera de tragárselo, es un signo de peligro, porque quiere decir que no tiene el, el cuerpo la capacidad para beber o tomar líquido. Además de todo, la piel de los niños se vuelve diferente, se vuelve más turgente. Es, es algo difícil de, de describir, mas sin embargo podemos hacer algo y es subirle el, la blusa o el buzo al, al niño y ver el lado del abdomen, del estomaguito. Y tratar de hacer como un pliegue, como un pellizquito, como tratar de cogerle la piel a ese niño. Si nosotros somos capaces de hacer eso y de, y de, y de ver cómo la piel vuelve a su estado natural de una manera lenta, nos está diciendo que está deshidratado. Si presenta además de todo diarrea con sangre y no solamente estamos hablando de la sangre como nos la imaginamos, roja, brillante, no, si también además de todo esas deposiciones que está teniendo el niño presentan una unas, unas manchas o una secreción negra como cuando la sangre se descompone. Si el niño lleva más de catorce días con diarrea, pero todos los días presentando más de tres deposiciones diarias. Y si a pesar de haber tomado todas las medidas que ya les enseñamos y los cuidados que íbamos a hacer con el vómito, el niño sigue vomitando. Todo lo que le damos, pero todo es todo. Es decir, que cualquier cosita que le vamos a dar en la boca al niño, el niño lo vomita. Debemos traerlo inmediatamente a nuestro hospital. No tiene que tener todos estos síntomas. Con solo uno que tenga, debemos venir al servicio de urgencias y será atendido.
1: Continuamos en este espacio en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios con un tema que nos ayuda a conocer un poco más sobre nuestra salud y frente a un tema muy interesante como es la enfermedad diarreica aguda, que generalmente se presenta en nuestros niños y niñas. Estamos hablando de distintos aspectos. Nos acompaña la enfermera jefe, Daniela, y vamos a seguir hablando. Y frente a eso, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación entre la diarrea y la alimentación materna?
2: Realmente es mucha relación. Bueno, hemos hablado de los niños, de las sales de rehidratación oral y de la alimentación. Pero, ¿qué pasa si nuestro bebé menor de seis meses presenta diarrea? Es normal que, la, que el popo de nuestros bebés sea diferente, o sea, sea, sea más blandito, sea más pastoso, pero toda madre o todo cuidador de ese bebé se da cuenta cuando esto cambia y cuando se vuelven más líquidos. Y hay una gran relación. Pues está suficientemente demostrado que el niño que recibe lactancia materna de manera exclusiva, es decir, solo leche materna durante sus primeros seis meses de vida, sufre menos de esta enfermedad. Y cuando le dan, estas son de manera más leve y por lo tanto tiene menos probabilidad de morir por esta enfermedad. Pero qué hacer también si nuestro niño está presentando enfermedad diarreica aguda y solo le estamos dando pecho. Es sencillo, realmente la lactancia materna es el mejor medicamento y el mejor alimento que le podemos dar a nuestros bebés porque allí están las defensas que tienen nuestras madres, así está el mejor alimento, allí están todos los nutrientes solamente que le vamos a dar o vamos a pegar en, al pecho el bebé muchas más veces, cada ratico para permitir que el bebé no se deshidrate
1: Bueno Anila, ya hemos hablado de la enfermedad de algunas cositas que se pueden hacer en casa, algunas cosas del manejo. Pero hablemos ahora de un factor muy importante y que es el objetivo realmente de nuestro programas, que es generar estrategias para prevenir la enfermedad. Entonces eh, los padres de familia están preguntando precisamente eso, qué hacer o cuáles son las medidas que debo tomar o practicar para prevenir que esa enfermedad se presente.
2: Bueno, es algo muy habitual dentro de nuestra familia, sin embargo, es adquirir esa cultura. Vamos a resumir todo en que la diarrea se produce por falta de higiene y de saneamiento básico, de lo que tiene que ver con el manejo de basura, de los baños sucios, de las aguas contaminadas. Estas enfermedades retrasan el crecimiento de nuestros niños y pueden causarles hasta la muerte, como ya lo hemos visto. Es por tanto que vamos a tomar cinco aspectos claves para prevenir la enfermedad diarreica aguda. El primero es dar leche materna exclusivamente los primeros seis meses de vida. Es proporcionarle a nuestros niños y niñas del santuario unas defensas propicias para poder aguantar y tolerar esta enfermedad, sea para prevenirla o sea para mitigar todos sus efectos. Mantener un ambiente limpio y sin basuras. Entre menos contaminación tengamos, menos vamos a darle donde vivir a todas estas bacterias que producen esta enfermedad. Utilizar siempre agua segura, hay que hervir el agua, recordemos que el agua se debe hervir y se debe dejar hervir por lo menos cinco minutos, que si el agua está saliendo muy sucia por todos los eventos que hemos tenido en nuestro municipio, hay que dejar el agua estancarse y luego pasarla de recipiente tratando de dejar el lodo a un lado y permitirle que hierva. Lavarse siempre las manos. Es una práctica tan sencilla y que salva tantas vidas, pero que le hemos dado tan poca importancia. Yo sé que todos nosotros nos enseñamos, nos enseñaron en nuestra familia que había que lavarse las manos y cuándo lo debíamos hacer. Sin embargo, es algo que también pasamos muy desapercibido. Hay que lavarse siempre las manos con agua y jabón antes de preparar las comidas, antes de darle los alimentos. Y también que los niños se laven las manos antes de darles los alimentos, porque ellos van a coger las cosas con sus manos. Y es las manos se la van a llevar también a la boca de manera sucia, y después también de cambiarle los pañales a los niños o de ir al baño. Esto es algo que todos no sabemos, pero también es importante que aprendamos a lavarnos las manos de manera adecuada. Mantener los alimentos y depósitos de agua bien tapados. Ahorita como se está yendo el agua, todos sabemos que tenemos en nuestras casas algunos recipientes con agua. No olvidemos taparlos para, permitirle la, para no permitirle realmente a las bacterias que se aniden en nuestra agua que luego vamos a consumir y mantener los baños limpios y depositar los papeles en un depósito con tapa. Esto ayuda a que esas bacterias que también nosotros mismos eliminamos nos terminen de nuevo en nuestra boca y nos empiecen a dar, o en la boca de los niños, una enfermedad diarreica aguda.
1: Bueno Daniela, para finalizar, y ya nos dio algunas medidas, algunas cosas importantes que podemos realizar en la casa. Pero cuando un padre de familia tenga alguna inquietud, eh, alguna dificultad, que quiera consultar, ¿Dónde se puede ir al hospital? ¿A quién debe buscar como alguna ayuda para poder manejar esta enfermedad?
2: Bueno, recordemos que el hospital no solamente es el edificio que nos acompaña aquí dentro del municipio. Tenemos diversas estrategias. En este momento se encuentra atención primaria en salud, más conocido como APS, dando o llevando educación casa a casa, reorientando los servicios de salud que tiene derecho a la familia. La familia como ese núcleo primario que tenemos en nuestra sociedad santuariana. Así que si alguna de las promotoras de vida llega a su casa y tiene alguna pregunta, no duden en hacerla. Si usted está cerca del hospital puede preguntar a todo el equipo de salud pública que estará atento a, a recibir sus inquietudes y a dar respuesta a las mismas. Y continuamente estamos generando intervenciones colectivas para permitir crear una cultura de la prevención, que todos sepamos cómo debemos prevenir este tipo de enfermedades que realmente son de fácil manejo pero que pueden hacer bastante daño a nuestra población.
1: Daniela, antes de finalizar también recordarles que otra manera de contactarnos, sobre todo muchos par de familia que tienen acceso a la Internet, tenemos redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Twitter y también nuestra página web www.hospitalesantuario.gov.co. Allí buscan donde tenemos el formulario de contacto. Allí pueden hacer las preguntas también en cualquier momento. Y yo que soy el receptor de esas inquietudes, la traslado al personal asistencial idóneo para darle la respuesta, es decir, a través de las redes sociales también pueden preguntar, no, no es una consulta médica, preguntar alguna cosa cotidiana y ya si es necesario que sea una consulta ya médica, pues se le dirá, es mejor que consulte médicamente. Daniela, gracias por acompañarnos. Esperamos que a los padres de familia eh, o cuidadores de los niños que han escuchado el programa les sea de mucha utilidad.
2: Bueno, es un placer para mí poderles llegar a cada casa, a cada hogar de ustedes, con esta información que es de vital importancia para mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros niños y niñas. Mil gracias. Estás en nuestra sintonía. Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios del Santuario. Servicios de salud
0: con calidad y compromiso social.
1: Gracias por continuar con nosotros en este espacio de la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios. Recordamos a toda la comunidad que nuestra institución viene realizando actividades o brigadas de salud que buscan llevar los servicios que se prestan en nuestra institución a las diferentes comunidades, a las veredas, a los barrios, a las organizaciones, a los centros de día gerontológico, como es la Casa del Abuelo, a los centros de desarrollo infantil, etcétera. A través de estas brigadas de salud, se llevan los servicios que normalmente se prestan en la institución a la comunidad y se vienen realizando desde hace un buen tiempo en nuestra institución. Esto para recordarles a todos que estén muy atentos para el día que le corresponde la brigada de salud en su vereda o en su barrio o en su institución para que aprovechen la prestación de estos servicios que se prestan diariamente y de manera semestral en cada una de estas comunidades. Así que recuerden pues que estos servicios es una manera de el hospital llegar a cada una de las instituciones, a cada una de las comunidades rurales, veredales a las comunidades urbanas con los servicios que se prestan al interior de la institución y desde allí generar acciones que busquen prevenir enfermedades remitiendo oportunamente a los pacientes a los servicios que sean necesarios. Gracias por estar con nosotros y esperamos que nos sigan acompañando en el espacio
0: de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios. La Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios, Santuario Saludable. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.